0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast basculante. Sí, ¿por qué? Porque voy a volver hoy a hacer una reseña cinematográfica deteniendo la serie momentáneamente sobre los eh, problemas venezolanos que inicié con el capítulo número 45, que publiqué hace ya un mes porque en realidad lo que estoy haciendo es tiempo para eh, poder traer a unos invitados que me pidieron que bueno que hablásemos sí, pero que no ahorita, sino después. Entonces, bueno, no tenía otra cosa preparada, porque la otra serie que estoy por empezar me requiere bastante investigación y tiempo dedicado a eso, y bueno, compite con mi nuevo empleo. Entonces, eh, dije, bueno, esta es la oportunidad perfecta para reseñar una película, y me pareció apropiado... Reseñar películas que estén disponibles en todo el planeta en la misma plataforma. Por ejemplo, de nada sirve que yo les comente una película que vi por televisión, que grabé hace dos años por DirecTV. Si después entonces la gente me pregunta cómo la consiguen para ver. Entonces bueno, pensé en que por ejemplo puedo reseñar en las películas de Disney+, Plus, de Netflix, de HBO, etcétera porque son plataformas que poco a poco estarán disponibles en todo el planeta y el contenido que es original o exclusivo de estas plataformas está disponible en todas partes por igual. Entonces, si les recomiendo, por ejemplo, una película de Netflix como voy a hacer hoy, cualquier persona que me oiga, esté donde esté, va a poder verla porque es una película propia, original, encargada por Netflix o comprada en exclusividad por Netflix. Entonces, se podrá ver tanto en Japón como en Venezuela. Entonces, sin más preámbulos, paso a hacerles una reseña cinematográfica y recomendación en la siguiente sección. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi. En concreto, de Bocadillo Sushi, la marca de sushi domicilio de Luis Juárez. Suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Mire, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el Suchi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, La película de la que hablaré a continuación es un documental de hora y media de duración Estrenado en enero de este año 2021 En concreto el 11 de enero por la plataforma Netflix Yo la vi el 15 de enero, es decir, esa misma semana que fue estrenada Y de hecho, para esta fecha en la que estoy grabando esto, eh, 22 de marzo es la única película, largometraje que he visto de lo que va de 2021. Todas las otras cosas que he visto de este año son películas de 2020 para atrás. Entonces, bueno, les voy a aprovechar de recomendar la primera película de... Eh, 2021, lamentablemente P podría haber también recomendado la última de Disney, pero ese día que estuve eh, invitado a verla aquí en salas, algo que me parecía temerario y muy riesgoso, pero estaba dispuesto a hacer con la debida protección el carro se me accidentó y no me dejó salir de la casa en todo el día al final tuvo que ir al taller y me gasté un dineral <ríe> Yo cada vez que ahorro el carro se entera y me lo quita pero bueno, entonces esa película ya... Puedo verla en cine las semanas que está abierta, pero la cosa en Venezuela está muy fea, así que preferiré, prefiero esperar a que la estrenen, la pongan libre en Disney Plus, que será ya en junio. Entonces, bueno, me quedé sin ver Raya en el cine, lamentablemente, pero la masa no está para bollo. Pues bien, eh, la película en cuestión se llama Crack. Cocaine, Corruption and Conspiracy. O en castellano, Crack cocaína, corrupción y conspiración. Crack, como eh, imagino que todos saben, es una, eh, el nombre común que es, recibe, eh, por lo menos en Estados Unidos, la forma más, entiendo yo, más pobre y de consumo más básico de la cocaína. Eh, yo tengo años diciendo que, por lo que entiendo, el crack es a la cocaína lo que el diablito es a la carne. Es decir, como... Eh, eh, cuando yo estudiaba nos explicaban, capaz no es verdad, pero bueno, así nos lo contaban, que el diablito era prácticamente casi lo que se caía al piso en, los, en, la, en las fábricas de carne, en las procesadoras de carne, cuando hacían los cortes para todas las otras formas de carne de vaca. Entonces que con esa que sobraba, que prácticamente era el pellejo que estaba entre la piel y la carne, era que hacían el diablito. Muy probablemente no sea verdad, pero es la... La imagen sí describe que efectivamente es como lo, la, lo peor que puedes comer si comes carnes diablito. Bueno, posiblemente igual, lo peor que puedes consumir si consumimos cocaína es el crack, que comúnmente es llamado eh, la droga de los pobres o la cocaína de los pobres. En Venezuela también se la conoce con el nombre de piedra. Cuando alguien dice que está en piedra o fulano cayó en la piedra, es que cayó en crack. Es una droga que se consume y, eh, inhalándola a través de una pipa, o sea, se, se la quema. Creo que supuestamente el nombre de crack viene de hecho de que aparentemente suena como crack, 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 crack cuando la estás quemando y de ahí se le acuñó el nombre. Este documental no aclara esa, ese cuento, tendría que buscarlo en, en Wikipedia y al final no es relevante. En fin... La película es de Stanley Nielsen, fue estrenada como les decía este año Y en particular a mí me recordó mucho una película que vi por HBO hace algunos años, hará cosa de 3 o 4 años Llamada The House I Live In, La Casa en Donde Vivo De otro director completamente diferente llamado Eugene Yarecki Es una película del 2012, yo creo que la debo haber visto en el 15 o el 16 por ahí Ambos documentales tratan básicamente del problema de la drogadicción en los Estados Unidos y del tráfico de drogas y cómo ha producido un terrible daño social, sobre todo en las clases más pobres y en concreto en las comunidades afroamericanas, en las comunidades negras. Si tuviese que escoger entre ambos documentales, yo preferiría el The House I Live In, que creo que es original de HBO o está exclusivo en HBO o sea que cuando esté HBO Max disponible aquí en América Latina a partir de junio creo que lo podremos ver ahí ver ahí no estoy seguro ahorita este que les estoy recomendando es exclusivo de Netflix eh, yo preferiría el otro porque por lo siguiente no porque el de Crack sea malo al contrario es un documental interesante está bien hecho es bastante básico en cuanto a su propuesta audiovisual es decir no tiene nada del otro mundo, no es como algunos otros documentales que he recomendado en capítulos anteriores de este mismo podcast, que son visualmente muy atractivos, o la manera de narrar o la propuesta artístico narrativa que está detrás es muy es muy inusual para hacer un formato documental o cosas así, no, este es un documental que bien podría ser un reportaje de un canal de televisión por ejemplo la televisión alemana la televisión pública alemana eh, Deutsche Welle tiene un programa que se llama Zona Doku, por el que pasa documentales encargados por el canal o a veces comprado a otros canales europeos. Y este en ese sentido se parece un poco a eso, ¿no? a ese tipo de formato. Pero, eh, ¿por qué prefiero el de Eugene Yarecki a este? Porque el de Eugene Yareki es un documental que está escrito desde la experiencia personal. Resulta que él, de una familia judía pudiente creo, creo recordar que el papá era médico Tenían un ama de llaves Una mujer de servicio que era negra que se encariñó muchísimo con él, que también tenía sus hijos, pero cuando la familia se mudó por el trabajo del padre, le propusieron a ella que se fuese con ellos porque se había encariñado mucho, los niños se habían encariñado mucho con ella y ella aceptó, pero eso fue al costo de que ella se separase de su familia y le tuviese que dejar sus hijos a alguien, no sé quién y no sé por qué no se fue no, no se fueron con ella o no recuerdo que se fueran y al final eventualmente uno de los hijos cayó en droga y murió en algún episodio de enfrentamiento con la policía entonces este director Eugene Jerecki después de muchos años ya adulto él se interesó por el problema de las drogas porque él sentía como cierto remordimiento o cierta culpa a mí me parece que es un sentimiento quizás de la manera en que está planteado un poco exagerado porque bueno uno como niño no tiene por qué tener la culpa de eso es un problema social macro pero bueno entiendo el patos que está detrás y todo lo que él va proponiendo en ese documental en el que, si bien no es el único que él habla ahí, eh, aparecen muchas figuras importantes, entre ellos David Simon, que es mi creador de series favoritos, eh, bueno, no es que conozca muchos, pero de los que conozco es el que me encanta, es el famoso periodista reconvertido en escritor de televisión que produjo la serie The Wire, que es quizás... ...mi serie favorita de toda la historia de la televisión... ...también de HBO, por cierto... ...que se las recomiendo encarecidamente... ...es lo mejor que he visto... Eh, ...él sale ahí proponiendo teorías... ...y explicaciones y cosas así... ¿no? ...y en mi opinión se les va un poquitico de las manos... ...el, el asunto de... ...qué está detrás del problema de, la, de las drogas... ...de la guerra a las drogas... ...y qué, a, a qué responde... ...pero en todo caso uno lo puede excusar... ...asumiendo que es la... ...postura personal del creador... Y nada más. Sin embargo, este documental de Netflix, el de el del crack, que está centrado nada más en la droga, crack, mientras que el de Yareki está centrado en todas las drogas. El, el de Stanley Nielsen de Netflix se centra en el episodio crack. No tiene ese, ese aire personal de documental, de, de la historia, de cómo la ve una persona, sino que simplemente son un montón de testimonios tras otros, lo que llaman en inglés talking heads, eh, cabezas parlantes, eh, en las que van contando sus anécdotas de cómo fueron las cosas y luego haciendo alguna pequeña explicación de un punto a otro. Son los únicos narradores, eso, eso es interesante, no hay un narrador en off. Pero... Se pretende como más científico y más atenido y limitado nada más a los hechos. Y eso no es verdad cuando uno le presta atención a lo que está viendo, porque este documental, como el del Yariki, se presentan se, o se postula en algún punto la teoría de que toda la crisis y la guerra contra las drogas es de alguna forma algo velada y algo semiconsciente, una guerra de limpieza racial de ensañamiento, en todo caso, contra las comunidades negras. Y ahí yo creo que eso es una teoría demasiado, o una hipótesis mejor dicho, demasiado traída por los pelos, demasiado exagerada e incluso demasiado malintencionada. Ambos documentales están, padecen de ese defecto, si se quiere. No, no se casan con la idea, eso es lo bueno. Simplemente lo postulan como una posibilidad en el caso de este documental de Netflix, el de Crack, lo, lo, lo plantean algunos de los que dan testimonios que son personas que, que muchos de ellos fueron dealers de drogas o fueron consumidores de drogas. En, en algunos otros casos, los que no fueron ni consumidores ni dealers, sino que fueron simplemente periodistas o políticos que cubrieron, analizaron el caso, no cae en esa en en esa postura pero algo que lamento que el, el realizador del documental no hace es que no cuestiona a los entrevistados para decirle oye pero te parece no es como exagerado algo que por el contrario por ejemplo se si hace el director del documental de 2010 que vi hace poco lo pude ver por netflix aquí en latinoamérica pero no es de netflix el documental que se llama inside job que es sobre la crisis bancaria del año 2008 en ese documental el, el realizador sí es implacable con los entrevistados, al punto de que le, en, en un momento dado más de uno le llega a decir por separado, párame la cámara, esto no fue lo que acordamos, o sea, no voy a seguir con la entrevista, porque el tipo es de verdad duro con lo que está queriéndole sacar a los entrevistados. En este caso, no, y uno podrá decir, bueno, ¿y qué, 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 qué tendría que hacer el director? Bueno, como les decía plantear la idea de que todo fue planificado por la CIA para acabar con los negros, es una acusación grave, son declaraciones muy fuertes, y ahí valdría la pena preguntarle a las personas mira, pero o sea para empezar la idea de planear algo así a futuro tan, tan descabellado y tan alejado es, es, es técnicamente imposible de realizar ¿no? pero por ejemplo un poco más cercano hay algunos testimonios por ejemplo hay una persona que se ve que es una mujer ya mayor o que está muy acabada por las drogas ya re recuperada pero que no tiene ni dientes ni nada que cuenta como ella tuvo tres hijas y las, se las tuvo que dar a su hermana para que se las terminara de criar y entonces ella está como queriendo decir, bueno, la droga me hizo esto, la droga fue muy dañina, pero nunca se le pregunta, ¿pero por qué consumiste droga? por qué tú sí y tu hermana no, al punto de que tu hermana pudiese criar a tus hijas y tú no. Entonces ese tipo de, esa falta de cuestionamiento me parece que debilita un poco el documental. Sin embargo, no deja de ser una muy buena recreación, no, recreación no porque todo es testimonial, es una muy buena eh, recopilación y ordenamiento de los eventos que permiten ver más o menos el arco de la historia del problema de las drogas y cómo si efectivamente produjo un daño muy severo en las comunidades pobres, en particular en la comunidad afroamericana. Lo, con lo que yo estoy en desacuerdo es que eso haya sido planificado, es demasiado traído de los pelos, pero de que la afectó, la afectó y en más de un punto el documental narra los eventos de cómo aparentemente en alguna oportunidad hubo incluso mu una mujer que vendió un bebé de, de pocos meses para poder eh, conseguir el equivalente a 20 dólares de, de crack para consumir y cosas así. O cómo la violencia que se desataba entre las bandas por el control del territorio estaba produciendo una alta tasa de mortandad incluso en los niños de, de las barriadas pobres de los Estados Unidos al punto de que los niños comenzaban a planificar cómo serían sus funerales, niños de 9 y 10 años y cosas así. Entonces, efectivamente, sí hubo un daño social terrible, sí hubo eh, un incremento de la violencia en, entre bandas. Eso sí produjo un incremento de la, la contraviolencia policial al punto de que militarizó la fuerza policial a lo que hoy en día todo el país está lamentando y que sí tiene consecuencias nefastas. Esa cosa de que los policías son ahora todos un, un equipo SWAT eh, con tácticas y técnicas militares, eso, la policía no, no debe ser así, no solo no tiene por qué ser, sino que no debe ser así porque no puedes tratar a tu propia población como si fuese un enemigo extraterritorial. Entonces estos sí son consecuencias a largo plazo del problema de las drogas y es bueno ver cómo el documental los, los va mostrando sucesivamente, aunque yo esté en desacuerdo con ciertos postulados que hace, no deja de ser. Una película que vale la pena, por lo menos para que a uno se le siembre la duda y quiera ver y saber y averiguar algo más. Entonces, bueno, ya saben, Crack, Cocaine, Con Corruption and Conspiracy de Stanley Nielsen, año 2021, está disponible en Netflix en todos los territorios donde Netflix está disponible, que es básicamente el planeta entero, salvo Corea del Norte y China. Bien, esto ha sido todo por hoy, un capítulo breve, un capítulo, si quieren llamarlo de relleno, pero es, es solamente haciendo tiempo, mientras están disponibles mis próximos invitados y termino de escribir los guiones de la próxima serie que voy a iniciar en abril. Eh, no quería despedirme sin antes recordarles que este podcast se mantiene con mecenazgo y que ustedes son clave para ello, que pueden ser mecenas por apenas un dólar mensual, que no cuesta ni en no enriquece ni empobrece a nadie. Para ello simplemente van a mi perfil de Patreon, que se escribe patreon.com. Está escrito aquí en la cajita de diálogo de este capítulo. También quería pedirles, por supuesto, que les recomienden el podcast a alguien que crea que le pueda gustar, que me escriban con preguntas o sugerencias o lo que fuese. Por ahí viene un capítulo especial que fue sugerido o incluso promovido por alguien que es mecenas. Eso también es posible si son mecenas. Eh, eh, lo estoy preparando, ese va a ser un capítulo bastante rico y largo, pero además también quería eh, recomendarles, les mencioné de pasada la serie The Wire que estuvo al aire por HBO entre los años 2002 y 2008, es mi serie favorita de televisión, yo no he visto tantas series como he visto películas por ejemplo eh, eh, sé que mucha gente es fanática de Breaking Bad yo me la estoy debiendo todavía no la he visto pero les aseguro que The Wire es brutal y deberían verla sí o sí estará próximamente disponible en nuestra región a través de la plataforma HBO Max que sale en junio pero quienes estén en otro país de América Latina y tengan HBO, HBO Go pueden verla por ahí o bueno pueden comprarse los DVD y los Blu-ray si los ven siempre y cuando sean legítimos porque en este podcast no promovemos la piratería eso ha sido todo por hoy hasta la próxima semana